0: Conversation avec un article, 22e épisode déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, après plus de deux mois, je crois, un article publié le 25 septembre 2020 dans la revue Journal of Material Culture, intitulé Finding Love, The Materialities of Love, Locks and Geocaches. Pardon pour mon accent qui ne s'est pas amélioré depuis le premier conversation avec un article. Donc, l'article en question a été rédigé par Ceri Holbrook, lectrice en histoire à l'université de Hertfordshire, et Adam Parker, doctorant à l'université ouverte du Royaume-Uni en archéologie. Tous les deux travaillent sur la magie, son histoire et ses manifestations contemporaines. Leur article original porte sur les relations entre les cadenas d'amoureux accrochés sur des ponts et les géocaches, ces petites cachettes ou trésors géocalisés dans les villes du monde que les internautes peuvent rechercher grâce à une application dédiée et des indices fournis par le poseur de la cache. J'ai découvert tout un vocabulaire en en menant l'enquête et j'ai testé hein, justement et juste à côté de chez moi à Nantes. C'est assez fun à faire, le principe est simple. Vous vous connectez à une application euh, dédiée qui répertorie autour de vous des sortes de cachettes, des trésors. Avec le GPS, vous pouvez euh, approcher de quelques mètres de la dite cachette qui peut être plus ou moins difficile à trouver. D'où Les indices donnés par le poseur de la cache et les internautes qui l'ont trouvé, ils peuvent euh, se prendre en photo hein, d'ailleurs. Ces internautes et ajouter des infos en commentaire euh, euh, d'une cachette répertoriée euh, par l'application. Alors, parfois, c'est tout bête, hein, c'est au creux d'un arbre, on, on voit vraiment que le poseur c'est, c'est pas emmerdé. D'autres fois, faut vraiment compter sur les indices. Euh, comment se présente une cachette ben, Ça va être du simple étui euh, qui va contenir une liste des gens euh, qui ont trouvé la cachette sur un 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 petit papier griffonné par ces derniers, et ça peut aller jusqu'à des petites boîtes qui vont contenir une salutation au trouveur, un petit doudou, un carnet sur lequel manifester son passage. Autant d'éléments dont prennent soin les internautes, qui veillent, une fois qu'ils ont trouvé la cachette, à la reposer à l'endroit initial, à ne rien détériorer et à ne pas divulguer trop d'indices. Alors, quel intérêt à tout ça bah, bah Déjà, c'est amusant. C'est une autre manière de faire usage de la ville, de l'habiter et de la découvrir. Ensuite, j'ai trouvé très belle cette manière de prendre collectivement soin d'un secret. Euh, ça m'a rappelé le Père Noël avec les enfants et la complicité qui naît entre adultes, hein, les petits clins d'œil qu'on se fait pour pas que l'enfant sache tout en le disant sans le dire. Euh, bon Je ne vous en dis pas plus parce que c'est justement tout l'objet de l'article, hein, comprendre euh, cette pratique. Ou plutôt, c'est pratique, hein. le fait de poser des cadenas d'amoureux dans un espace et le fait de poser euh, des cachettes géocalisées. Quelles sont les relations entre les deux C'est pas du tout euh, évident ou intuitif Ben Pour le comprendre, il faut suivre la démarche des deux scientifiques, des enquêteurs qui euh, euh, trouvent un jour, alors qu'ils mènent une enquête, il me semble, si je me souviens bien, une enquête sur les les cadenas d'amoureux et qui trouvent un trésor géocalisé sous la forme d'un cadenas. Euh, les deux universitaires se sont alors demandé quel pouvait être le lien entre ces deux objets le cadenas d'amoureux non géocalisé, le truc classique qu'on retrouve sur tous les ponts et euh, un cadenas euh, manifestement euh, géocalisé euh, auquel on peut accéder qu'on peut, qu'on peut trouver grâce à une application euh, dédiée et si cette rencontre n'était pas euh, qu'hazardeuse pour le dire autrement, comment s'entremêlent Les pratiques adossées au cadenas d'amoureux et aux cachettes géocalisées. Comment qualifier ces créations collaboratives et est-ce qu'il y a des entremêlements entre les deux objets, entre les deux fonctions, entre les deux espaces pour y répondre, les deux universitaires articulent une perspective historique avec un terrain ethnographique mené en 2018 partout dans le monde à la recherche de géocaches qui était proche de cadenas d'amoureux. Et là, ça vaut le coup quand même de déposer des appels à projets et d'avoir des financements. Je suis prêt à déposer toutes les, les ANR du monde pour mener ce type de terrain. Alors Encore une fois, le lien peut sembler curieux entre cadenas et cachettes géocalisées, mais l'article repose sur l'intuition que les deux objets sont intimement liés et se répondent. Avant de montrer euh, ce qu'il les lie, les deux universitaires commencent par situer historiquement ces deux objets. La légende veut que les cadenas d'amoureux aient été inventés en, Syrbie, euh, en, Syrbie, en Serbie pardon, pendant la Première Guerre mondiale, entre une maîtresse d'école courtisée par un officier serbe qui ne revint jamais. Depuis, les femmes locales auraient commencé à écrire les noms de leurs amants sur des cadenas. Bon, Ça vaut ce que ça vaut, hein. euh, mais c'est sans doute, et c'est ce que notent les deux euh, scientifiques, une histoire euh, apocryphe. Dans les années 80, on trouve bien des cadenas sur des ponts, mais sans leur valeur amoureuse. En Hongrie, par exemple, c'est un marqueur de dissidence qui vient de la musique punk. En Italie, à la même époque, c'est une manière de célébrer l'obtention d'un diplôme. Il y a donc des significations différentes à partir d'un même objet matériel, mais ce n'est que dans les années 2000 qu'on assiste à un tournant sémiotique avec la publication d'un roman d'amour italien de Federico Mocchia dans lequel un personnage attache un cadenas sur le pont Milvio à Rome. Une coutume populaire née de ce roman populaire, coutume qui circule mondialement à l'exception de l'Antarctique, écrivent malicieusement les deux collègues. Alors aujourd'hui, ces cadenas font l'objet d'interdictions hein, à cause de leur euh, poids sur les ponts. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays du monde, mais euh, j'ai pu l'observer à Paris il y a quelques, euh, quelques semaines, ou non, c'était il y a une dizaine de jours. On dirait ma mère qui a besoin de tout repréciser. <rire> non, c'était il y a 11 jours. Non, c'était il y a 9 jours. <rire> C'était il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, Euh, où j'ai pu observer en effet que sur les ponts de la ville avaient été installées des vitres pour empêcher la pose de cadenas d'amoureux. L'histoire du géocaching est plus simple à retracer, elle est bien documentée, c'est une pratique qui naît dans les années 2000 aux états unis avec un site web qui hébergeait à l'origine 75 cachettes. Aujourd'hui on en compte plus de 3 millions dans 190 pays et sur quasiment tous les continents. Les différences entre le géocaching et les cadenas sont importantes, hein, ce que n'ignorent pas les deux universitaires. D'un côté, on a une pratique officieuse avec le cadenas. De l'autre, un jeu officiel avec le géocaching. D'un côté, avec le cadenas, euh, euh, l'objet est déclaré, il est visible, de l'autre, il est caché. D'un côté, on a une accumulation importante d'objets, de, de, de cadenas dans un même lieu, hein, et dans ce qui se ressemble à des sanctuaires magnétiques et des assemblages folkloriques, terme repris par les deux auteurs à l'anthropologue euh, Jacques Santino, je vous ai mis des références. Dans les deux cas, pourtant, on a affaire à deux pratiques mondialisées qui consiste à s'engager intentionnellement avec l'environnement matériel et social pour faire des expériences qui peuvent être très variables d'un individu à l'autre. Pour travailler leur propre terrain et les relations inédites entre le cadenas et la cachette géocalisée les deux universitaires proposent un état de l'art conceptuel sur les rituels urbains. On découvre alors, je vous ai mis là encore une fois des, des références, les notions de citoyens interprètes, de leur ville, de sanctuaires et de mémoriaux vernaculaires, de qualités émergentes de l'espace dans lequel sont découvertes des opportunités inédites, des affordances, comme on dirait aujourd'hui c'est le terme à la mode consacré qui permettent par exemple à un arbre de devenir une cachette. Que se passe-t-il alors quand les rituels urbains qui appartiennent à deux pratiques différentes se rencontrent Bon, j'ai assez tissé. on va dans les résultats maintenant Ces résultats sont riches et ont été obtenus à partir d'un terrain mené dans plusieurs pays en 2018. Je le rappelle, les deux scientifiques se sont intéressés à des cachettes géocalisées proches de sites où s'étaient accumulés des cadenas d'amoureux. Souvent proche des attractions touristiques. Se crée alors une sorte de tourisme d'aventure qui bénéficie des codes et des pratiques associées aux deux rituels. Les cadenas d'un côté, les cachettes géocalisées de l'autre. Les deux universitaires donnent l'exemple de cachettes géocalisée qui répertorie les nationalités des joueurs et des joueuses à qui il peut être demandé de dessiner leur drapeau sur un petit papier à leur disposition une fois la cachette découverte, conscient qu'on est précisément sur un site touristique où généralement les gens viennent déposer des cadenas. De la même manière, certaines cachettes vont mobiliser des indices liés à l'amour pour être identifiés ou se référer au fameux conte serbe apocryphe. Lorsqu'une cachette géocalisée a elle-même la forme d'un cadenas et se trouve cachée parmi d'autres cadenas non géocalisés, j'espère que vous suivez, comme sur un pont, les indices donnés sur l'application pour trouver la cachette vont inviter à examiner l'un après l'autre chaque cadenas avant de trouver le bon, celui qui est géocalisé et qui est en fait un géocache. Ce qui est une manière de rendre hommage aux traces laissées par d'autres personnes et de prendre en compte la pratique plutôt liée au cadenas d'amoureux sur le pont. Le plus fascinant, je trouve, c'est là le caractère mutant euh, métamorphique de ce jeu euh, qui fait avec les contraintes matérielles, sociales et institutionnelles du lieu. Par exemple, des cachettes géocalisées peuvent être antérieures à la pose de cadenas d'amoureux. Mais l'intégration de la cachette change la nature de ce lieu, qui devient une sorte d'espace d'enquête ludique où se superposent, sans que les poseurs de cadenas d'amour s'en rendent compte, des pratiques différenciées. Les liens entre ces deux pratiques les placent donc dans un destin commun. Les politiques publiques en défaveur des cadenas qui fragilisent un pont à cause de leur poids, peuvent dans le même temps rendre inaccessible une cachette géocalisée située dans un même lieu. Pour résumer, on a affaire avec les cadenas et les cachettes à des créations collaboratives en série, concept repris à Lynn McNell, professeure associée à l'université de l'Utah aux états unis euh, et professeur en anthropologie. Elle désigne par là, et c'est tout à fait évident avec les cadenas et les cachettes géocalisées, Elle désigne un contact avec des objets matériels qui contribuent continuellement euh, à euh, enrichir ces objets, à construire une mémoire intentionnelle et collective du lieu. Ce sont des dépôts structurés par tâtonnement qui structurent en retour, euh, stimulent d'autres activités à partir de l'accumulation de traces. Les gens savent très bien ce qu'ils font, ils cachent des indices, ils s'amusent désermant des autres internautes, multiplient les clins d'œil, se réfèrent à d'autres cachettes... Euh, situé dans d'autres endroits du monde. Euh, c'est donc aussi une pratique en mouvement qui se métamorphose en permanence et se cherche ce qu'on pourrait appeler euh, des rituels vides, concept là aussi repris euh, à deux anthropologues, je vous ai mis la référence, je parlerai plutôt de mon côté de rituels flottants, euh, c'est-à-dire non institutionnalisés, qui se cherchent, se codéfinissent dans le temps, euh, dans un ajustement et un processus continu associant des matières contraignantes, des lieux, des opportunités, des dispositions, être de passage, être touriste, être résident. Et leur caractère flottant signe à la fois leur fragilité et leur, leur, leur vitalité invisibles à ceux qui n'en connaissent pas les rouages, des cachettes géocalisées poursuivent leur vie. Mais elles sont menacées par les dégradations éventuelles de ceux qui les trouveraient sans saisir, et sans connaître leur sens et sans comprendre de quoi il en retourne. C'est pourquoi les deux scientifiques plaident pour l'étude accélérée de ces palimpsestes sociaux. Quelques mots pour terminer. Personnel, hein. j'ai beaucoup apprécié l'article parce qu'il donne sa chance aux aléas et aux découvertes du terrain. Le lien hasardeux entre les deux objets est une manière de prendre au sérieux ce qui peut arriver sur un terrain, ces frottements inédits dont on ne sait pas toujours quoi faire et qu'on ne voit même pas toujours. C'est tout le talent des deux scientifiques ici de faire coïncider intellectuellement ces deux objets et de saisir l'opportunité qui leur est faite de suivre la voie ouverte par leur propre terrain, ce qui les a probablement amenés également à des réécritures, à restructurer peut-être leur enquête. J'aurais peut-être apprécié une description un peu plus poussée de certaines cachettes, de leurs particularités matérielles et peut-être une description également des relations avec les politiques publiques qui auraient amené les deux scientifiques à conduire des entretiens, je ne sais pas, et à analyser des documents institutionnels pour comprendre comment s'ajuste dans la durée cette pratique urbaine. Mais c'est peut-être un travail à venir, en tout cas, je l'espère, parce que c'était vraiment passionnant à lire, euh, voilà j'espère que ça, ça vous a plu euh, à bientôt euh, avant la rentrée sans doute j'ai bien envie d'explorer euh, d'autres sujets j'ai repéré plein, euh, plein de sujets euh, vraiment, euh, vraiment chouettes euh, je pourrais le faire pendant l'été euh, mais je préfère ne pas trop m'avancer parce que <rire> quand je le fais je prends deux mois <rire> l'été risque, risque en plus d'être chargé, mais d'ici là Bah, Abonnez-vous sur Apple Podcast, euh, sur encore Spotify, YouTube. Vous avez le choix. Et surtout, parlez-en. Parlez de conversation avec un article. À bientôt. Bel été.